0: 因为我们也会担心说，哎，你会不会一直处于过度消费的状态？这反而我们不想看到，因为我们想要的是，它可以持续的用到通密，在各个商店去灵活运用它的金钱。那商户会得到客单价或是替代率的提升，那消费者可以在控制金钱的状态下持续来使用，这个时候才会产生三赢。
1: 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。在六月初的时候，我注意到苹果在开发者大会有试出了一个他们新的一个服务，叫做 B N P L。B N P L 到底是什么呢？也就是先买后付，哦、oh, ， by now pay later 的意思。那苹果继他们的 Apple Card 之后呢，他们又推出了这样子的一个新的金融服务，他们要透过成立一个子公司，然后来提供用户。更多的消费者选择，这就让我觉得非常的好奇哦。就是以苹果这样子，全世界市值数一数二大，而且他们的设备、他们的呃对使用者的了解都非常深入的一个企业，他们会想要选择投入这样一个新的金融服务，这表示这个 B n P 有的服务的规模或者说它的潜力，一定已经达到了一个程度，才会让苹果做这样子的投入。所以到底？这个 B N P O 这个服务现在在全球的发展到底是怎么样？我们今天就请到了这个业界的专家要来跟我们聊一下这个话题，也让我们欢迎一下 a t o m i y 的台湾的总经理洪伟洲 Jason 要来跟我们分享 B N P O 在现在台湾还有在全世界发展最新的趋势，让我们欢迎他。Hello，Jason， 你好
0: 。Hi，Hello， 奇源，你好。做 Podcast Money Talk 的听众朋友，大家好，我是 Jason。是
1: 我我在我在刚才我们在开始之前呢，我们发现说其实我们有。一点点的渊源，我们可能在正大有同一段时期有在校园擦身而过过，是是，对，所以非常的巧。那 Jason 其实他在支付这个行业，或者说在金融相关的领域，已经投入了十几年。那他现在在做 B M P O 相关的这个新创的服务的时候，我相信他一定也看到了一些新的机会。但是相对于我想。现在在听的听众朋友们，可能对于 B N P 有这个服务，还有它的概念，其实不太了解。所以一开始，我想请 Jason 来跟我们分享一下，到底什么是 B N P O， 它是什么时候开始的一个服务的概念
0: ？OK， 呃，这个问题很好，我来跟大家分享一下。就是 B N P 的话，其实它不是一个呃新非常新的概念，基本上它已经呃出现在市场上，在欧洲最早来讲，它已经出现超过15年了。所以像欧洲一个很大的叶子，它叫克拉纳。OK， 它在欧洲的话已经开始这个服务十几年的时间。那 Banal Paylater 的话，顾名思义，其实我们从它的字面去拆解或去看，你就可以知道说，基本上我们提供给消费者的是一个先买后付的一个服务。那你再把它进阶一点，再更白话一点，它其实就是一个分期付款的服务。所以像比如说我们最近呃六月份上线的这个金站百货，就让消费者他可以进到金站百货里面去用 Atomi 做了分期付款。然后把他的喜欢的、心爱的商品拿走。对，这个就是一个 b o 配列的最基本的概念。对，那到台湾的话，基本上就是一个分期付款的服务。是
1: 。那其实我们现我们认为说，台湾的很多的金融服务是非常落地，而且它使用者是非常庞大的。我相信在各个国家，金融特别是支付这块领域，也都是非常多的巨头投入的一个领域。那其实刚才 Jason 提到说，就是先。使用先拿走，然后后付款。可是这样子的服务，如果我们有套用到现在对应的信用卡，那它一定就很好理解了。但是台湾在信用卡这个领域，我相信 j a 杰森您一定也理解。现在台湾非常多的一个名词就是 over banking， 那非常多的银行都已经投入到这一块红海的业务里面了。是，有信用卡，那相对于信用卡而言 ，B n P 有它为什么会变得成为一股风潮呢
0: ？OK。呃，因为信用卡的话出现在市场上其实也很久，有可能超过五六十年的时间啊出现在这个世界上。那信用卡的话，以台湾我们这个市场来讲的话，目前台湾虽然大家会觉得信用卡好像很很普及，对啊，就很多人可能人手不止一张，可能两张、三三张信用卡都有可能。对，那为什么还会有 final pay l 鸟配雷者出现，或是会有这样的需求？那其实我们去看一个研究报告，就是目前台湾的话，其实呃手上没有信用卡的族群还有八百万人。那这八百万是什么样族群？他可能是呃自由业，或者是他可能是一个，比如说像很多的 YouTuber。那对于银行来讲，他可能比较难去分析他的过去的收入的状况，或者是他一个所得还款能力等等。所以他办信用卡很有可能会导致他申请不出来，或者是额度偏低。所以在这个情况下的话，也就是说他其实还是有分期付款或者是延后付款的需求。那在这个情况下<音> b i y Now Pay Later 其实就很适合给我们这样子的。呃，不管是没有信用卡的族群，或者是信用卡额度不够的族群来使用
1: 。如果提到额度哦，通常都是用他往来的这个历史记录来判断的，给额度给的会理论上会给的越来越高。对一个正常付款、正常还款的人来说的话，所以我们是不是可以说，呃，相对于比较拿不到信用卡或者是额度那么高的的这些朋友，他可能会是比较年轻的人。那比较年轻的人就会倾向选择 BMPU， 我们可以这样说吗？
0: 呃，我们可以来分享一下，就是我们在比如说在新加坡，我们二零一九年做到现在的一些数字。是、啊，阿 Tommy 的话，我们的用户的群体主要在二十到三十五岁，那也就是所谓的 Z 世代。那 Z 世代的人，他的特色就是第一个，使用的方便性，然后快速。那我们去想说我，我比如说我申请一张信用卡，可能我需要等待，那银行的审核，甚至会开始呃做一些 check 的过程，然后才能拿到我的信用卡。但是它现在想要的是，我到一家店里面，然后我想要现在就可以把商品拿走，我想马上分期付款，所以阿 Tommy 觉得个很好选择，他可以在手机上马上下载一个 APP， 然后绑定他的一些基本的工具，包含比如说身份证或者是他的付款的方式，就可以马上完成，就是取代这个合卡的过程。所以，我们去看到年轻人首选，基本上第一个就是有可能是额度的情况，或者是他想要一个更便利、更 smart 的选择，那搬到 p a y l a t e 就会符合他的生活的需求。
1: 哦，刚才 Jason 提到的一个重点哦，以前我们去店内刷卡的时候，它都有个刷卡机嘛。对。那所以，我看到一个外店在分析说，为什么这次 Apple 也要切入这个市场的时候，他们就有分析到说，其实这样子一来，其实业者不需要再装一台机器就能够执行这一个程序，然后比较便利，也能够让其他的使用这个服务的对手呢，能够分析到它的数据。所以您刚才提到说，这个第四代。好像有这样子的一个倾向的选择，会是因为这个原因
0: ？呃，我们注意到的是，就是他需要的是方便性，然后可以灵活运用管理他的金钱的一个工具。所以，像奇源刚刚提到一个，就是怎么样去切入他的生活的一个便利性，或者是他生活的习惯会变得很重要。那对这些人来讲，基本上不管是呃所谓的年轻的日系代，或者是呃我们这样的一个上班族，基本上我们。会有延后付款或者是分期付款需求，但是不一定需要一张信用卡。对，就是需求是存在，但是只是它呈现的方式是什么。对，所以对我们来讲，我们提供一个 App， 然后让它方便的去使用，这是第一件事。然后第二个的话，就是其实呃，不只是 b n 搬到 PayLater， 现在的手机的使用的普遍度非常高，所以行动支付，像你刚刚提到 Apple Pay， 或者是在台湾可能有，比如说 Line Pay 或者是接口等等。那这样子的行动支付的习惯养成之后，在手机上使用一个 Banal Paylater 服务，对他来讲就是一个很自然而然的形成的过程。对，是
1: 但是对这些提供服务的这些商店来说，哈，对他已经有信用卡这个服务了，他加入 BNPo 的动机是什么呢？有没有一些诱
0: 因能够驱使他去，哎、欸
1: ，有这个服务的厂商未来做做看
0: ？以用户来讲。因为刚刚提到很多，比如说用户的需求，他想要的是便利，想要的是呃聪明消费等等。那回到商户端，像我们的一些统计数据，比如说最基本的，当阿 t o m m 被接入之后，我们就会看到它的客单价明确的提升。所以像我们的一个数字是，呃，我们在整个总部跟接入了这些商户之后，它合作它客单价提升了百分之三十，百分之三十，对，百分之三十。那大家去想一个前景， wow. 不管是你在线上电商。电商可能呃更更明确，比如说我就购物车就是选一选，我看得很开心，选了比如说一万八千块的东西，但我在最后下单的时候，最后要结账的当下，我看到哇一万八千块，那我下个月卡费可能很重。那如果今天有一个选项是阿 t o m m 我今天帮你分三期，所以我今天只要付六千块，我就可以把这个商品购物车完成。呃，下个月缴了六千，再下下个月再缴六千，所以对他来讲，他可以开始呃买更多或更好的东西。那对他来讲，他可以去。灵活地运用它可以分配的资源，而不用在下一次的时候一次把账单缴清
1: 。通常看到一万八千块购物车都是整车移到下次再来，<笑>然后把那个网页关掉去睡觉。对,對。特别是现在股票跌成这样，我觉得大家应该会有一个在通膨下省钱的一个方法。不过刚才。我就杰森提到一句话，非常的世切，就是很经典的行销上面案例，就是说，往往我们会执着于卖出一个工具，让消费者去打动。但是我曾经也读过呃类似的分析，就是说，其实消费者需要的是墙壁上出现一个洞，消费者不太在意他到底是用什么工具，用多少钱，用多少时间去造成那个洞。所以我们卖的人，我们常常执着于我们要卖那个电钻，要卖那个钉子，卖那个什么，但其实消费者核心的需求是我要那个洞。對但他其实许多时候都不知道，我觉得这个、嗯、这个点就非常的有趣，也、嗯、也呼应到 Jason 刚才提到这个需求的
0: 核心。对你刚提的比喻非常的形象，就是、呃、就像之前我听过听过一个说法，就是说，对，就是你他他需要只是一个洞的完成，而不是需要一个电钻。对你现在给他一个电钻，并不并不一定是他最想要的东西。对，你只是怎么样帮助他完成那个打动了这个心愿？
1: 对，认识他自己核心的需求是对于消费者来说，其实我们特别是东方人，我相信会有一个一个文化，就是说，好，我不要过度的消费，然后我要呃适度的满足就好了。對所以他在在核心的这个概念上，他跟先买后付的这个概念会不会有一些比如说冲突的地方呢？就是说，他还是跟信用卡一样，他会造成一个。呃，你花费比较高的一个实际上的总支出
0: 。左餐你可能想问的是说，会不会造成呃过度消费？对的情况是，那其实我觉得会回到阿 t o m m 我们服务的核心的本身。那第一个就是阿 t o m m 我们提供给消费者的是呃三期零利率的分期付款，所以我们会注意到说每一笔消费我们帮他分三期。然后第二个是消费者不用付利息。OK， 所以我们的商业模式其实我们是跟商户跟我们合作的这些商店业者去收手续费。对，这是我们的商业模式。那回到比如说，可能信用卡或者是以前曾经呃出过一些风波的现金卡，那基本上商业模式是：消费者如果延期还款或者缴不出钱来，我收到利息，或者是我在收到滞纳金。滞纳金，对，他就会产生利滚率的循环利息的状态。对，那这个是反而我们不想要看到的。我们希望消费者是他可以灵活运用他的金钱，也就是为什么我们提倡的是说分三期，然后你第一期的时候，你先看你的账户里面有没有这个第一期的钱。所以这个时候，他就会去思考：我账户有钱，所以而且而且我接下来很明确知道第二期和第三期我该缴多少，那就可以去灵活搭配他的钱的使用状况。这是第一个。那第二个的话，以阿 t o m m 来讲，因为呃我们提倡的是呃聪明消费，然后负责任的消费，所以当他如果今天比如说呃我今天账单到期，然后我延期付款或者是我没有付的时候，这时候阿 t o m m 会做一件事，我会先把他阿 t o m m 的账户先暂时锁定，不让他用，让你不继续用。对，因为我们也会担心说，哎，你会不会一直处于这个过度消费的状态？这反而我们不想看到，因为我们想要的是，它可以持续的用阿托米在各个商店去灵活用它的金钱。那商户会得到客单价或是替代率的提升，那消费者可以在控制金钱的状态下持续来使用。对，这个这个时候才会产生三赢：消费者买到东西的，然后商店的业绩提升了，那阿托米我们收的是商户的手续费。对，这个时候它整个。呃，流程才会滚起来。对我们不会跟消费者去收额外的利息或者是滞纳金。
1: 所以听起来我刚才的类比好像也不完全的贴近。与其用信用卡来类比的话，好像更贴近金融卡一点，嗯、因为你户头里有，实际上有这样子的资金，你才能够分散起来是，来使用。我觉
0: 得奇伟，你就提到重点，就是阿 t o m m 的话，像我们现在就是我们呃跟呃银行的账户来合作，所以我们让消费者在阿 t o m m 呃，我申请了阿 t o m m APP 之后下载了，然后我上传身份证，然后我绑定我的银行账户。那所以这个时候消费者就会想，哎、欸，我的比如说我这个银行账户里面是不是有今天三分之一要付的钱？那如果有的话，我今天的交易才会完成。哦，所以刚才一开
1: 始 Jason 提到的台湾的人口有。八百万左右是还没有信用卡的，这个数据确实这样。我一开始啊，我觉得有可能八到八百万嘛，因为台湾也在两千三百万，八百万是超过三分之一。但如果是这样说起来的话，比如说家庭主妇，那他可能就会是潜在的用户，因为他暂时或者是长期是没有正职收入的对状态
0: ，对,對，或者是他可能长期拿的是比如家人的副卡，对，对，或者他额度可能会有受限的情况。所以，呃，像阿通明在做的时候，我们有观察到很多的用户，他其实是跟着他的人生的周期在走。所以，比如说，当我们的商户、呃，合作商家越来越多的时候，比如说家庭主播，他可能会去买母婴用品，像我们在台湾就合作丽婴房，是，或者是一些呃 h o l a 得力屋等等。那这些场景等于是符合他的生活形态。那学生，我可能会去博客来买书，或是去东升购物买我想要的东西，对。那通过这个方式，我们就围绕着这些用户的生活的形态跟他的需求去打造这些商店的场景。是，所以你们
1: 在台湾会不会需要一个很庞大的地推部队去所有的都会区去扫这些企业，跟跟更多的零售场景去接上头呢
0: ？呃，对，我觉得你讲到重点，这也是我很想跟我老板讲的。你需要一个更大的，<笑>我帮你说出来，就是 Jason， 他需要一个更大的地推部队。<笑>对，但是因为呃，基本上我们是一个网络公司，那网络公司基本上会采取比较弹性的做法，所以像比如说一些我刚刚提到这些重要的百货公司的合作对象，像是金站啊、同里啊，或者是里克，甚至元雄广场等等，那或者是我们呃在新域这边的同一时代百货，对，那我们就会有所谓的呃业务团队、业务人员去照顾这些大型的商户。这是一种。那另外一块的话，就会是回到，我们還会跟一些重要的开店平台去合作，比如说台湾很知名的九鱼 APP， 是或是 Shopline， 呃 ，Cyberbits， 我们跟他們合作，然后提供给他们呃线上的商户有 a t o m i 的这样的一个分期付款的服务。对，那透过这样子借力使力的方式来达到，我们提供给更多不管是呃 KA 或者中小型商户都可以使用 a t o m i 这样的状态。对
1: 。但我也很想问一个问题哦，现在其实。很多的新创企业，或者是呃，像中都，它没有做类似的服务，甚至连 Apple 都在做。那这么多的同业，它的本质服务的本质是相当接近的、哦。那 a t o m i 如何去凸显它的不同，甚至是超越大家
0: ？是，呃，我先讲一下我们的服务特色，就是刚回到刚刚讲的，我们提供给台湾的用户是三期零利率的一个分期付款服务。那等于是说，我们会很强调聪明消费这件事，所以我们不跟消费者收利息。那但我们看到其他的呃 b i n k of Paylater 业者在台湾，它很有可能是跟有跟消费者收利息的，这是第一个不同点。那第二个的话就是呃，啊 Tommy， 我们会强调自己是所谓的 Merchant Enable 的，我们在做所谓的商户的赋能这件事情。那什么叫商户赋能？就像刚刚讲的，就是产品原生就可以协助这些商店去提升它客单价，然后带到更好业绩。这是一种，那同时我们蛮特别的是，我们也做同时 online 跟 offline 线上线下的服务，所以 Atomi 的接入的话可以满足这些商店，不管在线上销售商品或者在实体商店销售商品，我们都可以做。那所以 Atomi 还有一个比较特别，不同于其他支付业者，我们会提供所谓的品牌大使 brand ambassador。所以像我们巷口有看到 Fresh Coffee，Fresh Coffee， 那我们现场就放一个所谓的 brand ambassador， 他也是新加坡来的。好像是对 ，Fresh Coffee 是我们新加坡很重要的合作商户，然后他在台湾落地之后也跟我们一起来做。对，那我们就在当我们就在他的店门口，然后放一个品牌推广大使去介绍啊 t o m m 的服务，然后同时也帮他带动更多的人流跟业绩。对，这个是我们会跟商户合作的部分。那第三块的话就是说，因为啊 t o m m 我们是呃一个行动支付，然后在呃行动支付上面去做伴郎配对的服务。对，那这种情况下，其实我们原生就带动很多 Z 世代年轻用户，二十到三十五岁年轻族群。所以，在这个情况下，其实我们可以提供给商店更多的用户的来源，新鲜所谓的新鲜流量的获取，对他们来讲，这是他们要的
1: 。这样看起来的话，其实呃 a t o m i u 跟其他的你提到的这些同业，其实它有一些细微的差异哦。不过，我觉得有一件事情一定要请教 Jason， 因为有资料可以分析，代表风险可以被控制或者是理解。对，然后被限制。那相对于银行有这么庞大的、的历史这么久的信用卡的风险资料、支付的这个日期的资料有没有有没有延期？我们如何去控制？我们作为一个新创企业，如何去控制这群几乎没有资料可以分析它的风险的这个用户们？他如何确保？就是说，哎、欸，每一个用户大致上是还得出钱来的？我们怎么去分析金融分、进而掌握这个风险？对。對
0: 我先先讲一下，呃，因为透明，我们从二零一九年从新加坡推出以来到现在，我们累计的数字，我们整个违约比例大概在一 percent 左右，其实控制的非常好，百分之一，百分之一，这是一个。然后另外一个的话，就是也会回到我们的服务的本身。对，那我们的母公司是叫 Advanced AI， 哦 a d v a n c e 然后我们整个 group 叫呃 Advanced Intelligence Group， 是，然后其中的另外一个公司叫 Advanced AI， 那这家公司它做什么？它就是帮。这些金融机构做风控、做反洗钱的服务，它是 B to B 的生意。比如说，我提供给，假设渣打银行，让他在印尼推广信贷的产品，是这样。他们是在做这样的生意，所以，我们把这样子的核心系统拿到 Atomi 来用。所以，原生其实 Atomi 我们的本身的风控能力就已经足够了，具备了相当多的一个演算法的养成。那所以，我们当我们落地到，比如说到台湾来的时候，我们就把这样的演算法带到台湾来。那接下来我们会先逐步去开放，所以我们会先锁定一些指标型的大型的商户。那这些商户当然就一，他过去的一些绩效都很稳定，然后用户的量也都品质都很好。在这个情况下，我们逐步把这整个演算法再去补充它，然后去呃逐步去做推广。这个是我们在做的方式。
1: 是您刚才提到扎打、哦，其实扎打就我的理解，他们跟你们有一个战略伙伴的关系。对，但是。你们的支付，你们对于资料的掌握，然后整个流程的掌握，这不应该是银行的敌人吗？为什么他们要跟你们做<笑>做这样子的联盟？你们对他们来说效益是什么？啊
0: 、呃，我先先回答刚刚奇源的第一个问题。基本上，某种程度，嗯、呃，也不不应该是所谓的敌人，是我们更多的反而是合作或互补的关系。因为银行，大家去想我们。因为大家都有应该日常都有用银行服务，台湾的银行服务也都很好。那其实银行付很呃付出很多的资源跟精力时间在服务这些用户上面，所以它的整个的成本是比较高的。所以就是为什么银行可能它会针对这些所谓 V I P 客户做财富管理，或者是大型的企业去提供给他更优质的专业的服务，这是银行会做擅长做的事情。但是当今天比如说用在小维的个人的时候，比如说我刚刚提到，比如说假设今天齐远专心做一个 YouTube 或 Podcaster 的时候，那你没有过去的新转的资料、薪资的证明，所以银行会开始看不太懂你的这个人的财务状况，也就是为什么呃 ，Banipaylater 这样的业者会有生存的空间、oh. 我们开始提供给这些银行的模型或者银行的结构，甚至是银行评估完之后，他觉得哦，我一笔。比如说一笔交易才三千，比如说三千到五千台币，他觉得开太,太小了。在这个情况下，他就等于是让呃 ，Bank of Paylater 我们有更多的空间可以去运作。所以我刚刚会说，某种程度我们跟银行的服务是互补的。对，这是一个。然后第二个的话，我们跟 ZADA 我们的合作方式是我们跟他签了一个十年的呃五亿美金的战略合作协议，那里面包含的可能是产品的一些合作。然后包含可能是资金的一些给予等等都有。那这情况下等于是说，渣打其实很看好阿托米在整个亚太区域的发展，因为他去对渣打是很重要的市场。对，所以我们通过这个合作的话，等于是说帮他带来更多呃用户，新的用户。然后另外一块同时也去补助他在传统这些所谓 VIP 客户银行服务上面的不够的地方。对
1: ，听起来会是成为一个好的银行客户之前。他需要的资料，他需要的呃用户的行为，会是由你们这边来理解跟产出的，然后他才有可能会变成一个银行呃 recognize， 而且他认可的一个客户又
0: 。又或者是说，呃，我们在其他市场开始有跟呃加大银行合作做一些产品，还在推广，所以可能在印尼或马来西亚、新加坡等等，在当地开始做。那相关的合作在台湾可能还没有，目前还没有这么快。对，我们所以还是会先专注在班龙佩雷特、阿托米自己本身业务的推广。因为嘉达是一个非常用心在耕耘新兴市场的金融的一个品
1: 牌，所以我有这样子的感觉，就是说他们如果能够认可阿托米的话，我觉得他应该也是看中你们在整个新兴亚洲的一些布局跟能力。那我很好奇，现在台湾到底有什么品牌，或者说有什么服务网站，它是能够用你们的服务了吗
0: ？OK。呃，我先介绍一下，比如说在线上，我刚刚讲，比如说呃，像是呃伯克莱，或东升购物这边，然后或者是我们有一些重要的酒业 APP 的合作的商户，比如说像 Three M 啊，或者是前两天我们刚做活动的这个罗技，所以大家可以上去买滑鼠啊、键盘等等。那这些是线上商户的部分。那在实体的门市的话，我刚刚讲到几个重要的百货公司，比如说金站，然后像是呃同一时代百货。或者是特利乌、欧拉，然后还有日本的连锁的眼镜 OnDays 哦，是的对这些地方其实陆陆续续都已经铺开了。那现在台湾的话，阿 t o m m 的合作商户的品牌品牌数量来到了超过一千个，然后在实体的据点也超过了七百，所以成长其实算是非常的快速。我另外也想请教我
1: ，我就是作为一个一个消费者的话，我们阿 Tom 有没有什么地方，呃，要提醒这些这些消费者？就如果你要开始使用一个 B n P O 的服务的时候，我们一定要注意，一定要重视的事情可能是什么？比如说，是不是只能分三期呢？还还是有更多期数可以选择吗
0: ？OK， 目前的话，阿 Tom 在台湾的服务，我们是提供给三费者就是三期，三期零利率的服务。那我们很强调就是所谓聪明消费。这四个大字其实就是放在我们的官网上面哦，真的对，聪明消费。然后对我来讲，其实就所谓的负责任的消费。对，那些我们说先呃，让消费者确保他的银行账户里面有这样三分之一的钱，他才来做这样的消费。那我们希望是消费者可以持续连在 a Tommy 这样的 App 上面，然后到我们开始呃，开拓了更多场景，持续使用，然后帮助他管理他的钱，对。
1: 其实，在全球吹起这个 B N P L 的风潮的时候，我觉得今天跟 Jason 这样子的分享，我觉得特别的有意思。因为通常我们谈的是刺激市场，谈的是资本市场的一些变化跟一些上市公司的消息。对那对于新创或者说对于新的支付趋势，确实以前我这个节目是比较少提到的。所以今天很高兴的透过跟 Jason 对谈呢，让大家能够更理解。我相信。现在听到这边，一定很多人，或者说我的听众朋友，我自己稍微稍微分析过，我我听众年龄层哦，不瞒大家说，听众年龄层稍微稍微长辈一点，应该都不是这一世代的，<笑>但也没有到那么长辈哦，但是大家可能对于 B n P 有是比较陌生的對，所以像我自己，我其实从来没用过，我稍微好奇说，好什么样的人？或者说买什么东西，大概会比较想要用到 BMP l、哦、今天透过 Jason 的这个分享，我觉得大家应该更加理解了。比如说，哎，为什么连世界级的巨头都来做这样子的市场的对一块大饼要来抢食？是大家可能更多的理解。所以对于这个新创，对于这个服务的本质，大家也更加有所掌握了。我相信大家应该这个可以下载来用用看啊。对对对对对大家在
0: 对听听完今天的节目之后，欢迎大家下载去使用。
1: 对对对对对，我我自己就会想要服务来用用看，比如说博客来，像我真的就是我刚才讲到那个案例就是我自己，比如说我选了一万多块的书，然后结账的时候我看到一万多块，我真的就会消单，对对，我就会呃有点惭愧呢，这个我下个礼拜哎学学费好像又要缴了，所以我就先把整车拿去下次再买，<笑>但是如果听起来能够做到聪明消费的话。我相信，这对于你自己的金钱观念也是一个比较好的训练跟掌握，对不对
0: ？对对对，就是这还是我们持续在呃怎么说？我们也希望跟其他业者一起来教育市场，然后告诉消费者说，哎，怎么样是妥善的用 banner pay later 来满足他平常消费的需求？是，这是我们希望看到的。
1: 如果你喜欢我们今天跟 Jason 的对谈的话呢，如果你想要听到更多你觉得有趣的新创服务的话呢，欢迎你在 First Story 的 APP， 还有在 Apple Podcast 的留言呢，告诉我你听完本集的感想是什么，或者说你有没有用过 BMP 有类似的服务，或者是 a t o m i 的服务，请你告诉我你的评价、你的感想。呃，如果你喜欢这集节目的话，记得还要按五颗星哦。最近很久没有人跟我互动了，我觉得有点寂寞。这样，<笑>今天非常谢谢 Jason 来到我们的节目
0: ，谢谢奇源，谢谢。
1: 老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。